0: Thank、yeah. you. Hello， 欢迎打开影漫台灯，我是刘芳。那么过了很久哈、啊，终于有了《美第奇家族》这部剧的下半部分的讨论。其实中间隔的时间有点久啊，都有点不太记得上回讲过些什么了。嗯，那这个也是怪我自己啊，因为呢，上次本身是应该一次性录完的啊，结果后来觉得好像呃时间有点太长，然后自己有点不太知道要讲啥了，所以就暂停。那呃，其实这两个礼拜呢，我看的都是动漫比较多。就感觉要换一个脑袋，嗯，然后啊，不如先来回顾一下哈、啊，上一回都讲了一些什么。那么刘芳记得上一次呢，就是大概介绍了一下美第奇家族的一些主要的人物哈、啊，然后呢，就是提到文艺复兴时期啊的艺术作品，然后主要是谈到关于美这件事情。那么在美第奇家族这一部剧里面呢，啊，关于美的这个台词也好啊，或讨论也好呢，也是基本从故事的一开始到故事的。最后就是罗伦佐在快要临死前的一段遗言呢，都是与美有关系的啊。那么美这个东西，我们上次也大概说了一下哈、啊，是流放自己个人的视角哈、啊，那就说到哈、啊，美是精良而非归宿。那精良是什么呢？精良也就是桥梁的意思哈、啊，它是一个窗口，真正的归宿。啊，其实是指向一个更加高、更加 above all 的一个存在。那么就说到善啊、美呀、啊、这些好的东西，它到一个极致的地方，它都是相通的。那么刘芳就想到了关于圣经当中希伯来原文呢，提到耶和华神的这个美善呢，就是用的 “tov” 希伯来文这个 “tov” 这个词来形容极致的良善和美好。那么之前我们也稍微谈到了一些在剧中出现的艺术作品。那今天来说点什么呢？可能也是结合他的一些故事和剧情吧。嗯，这个剧里面它本身表现的更多的也是在人性的纠葛啊、呃、灵性的这种挣扎里面的。那其中就包含着非常多的权利呀、啊、啊、呃、这个情欲啊、各种各样的诱惑试探啊、呃，这个人性的这种辗转啊，在那人心在面对不同的一个环境挑战，或者说一些很突发的事情的时候呢。啊，会有很多不同的一些反应。那么在剧中也说到啊，就是关于灵魂的一种迷失和归回。那刘芳就回去看了一下这个剧集的一些标题哈、啊，比如说第一季呢，它主要是讲 Cosimo 的故事啊，那么小标题其实还蛮明确的，就跟信仰挺有关系的，就是跟基督教所讨论的很多呃、啊、人性的问题啊，然后有一些特别明确的一些主题。那第一季第一集呢，它的小标题就是 Original Sin 原罪，但是在第一集的剧情里面，它并没有说啊很大张旗鼓的去描述啊啊人又怎么堕落犯罪，而是那些很细微，看起来。来非常的啊合理的一些场景之下，就是比如说啊，因为巩固自己的权利，可能去收买一些人呐、啊，啊，会说中间挑拨离间啊，会说看到美女是吧，就把持不住啊，等等诸如此类的。那再比如说第一季的第五集呢，标题就叫做 Temptation， 就是引诱和试探。那么在这一集的剧情当中，主要讲的是性诱惑，但实际上对于美第奇家族来说呢，性诱惑反而啊、呃、对他们来说不是说非常难以去。对抗的一个一个试探啊，就说确实哈、啊，由失足迷失的时候陷入到这个诱惑里面。但是呢，当这个比如说卡西莫和 l o r 罗兰佐哈，当他们俩终于是看到自己的妻子啊，为自己付出很多，然后真的是非常感恩宝贝自己的妻子的时候，他们就离开了他们的那个啊，就是伤害妻子的那个婚外情的关系哈、啊。那么除了这个性的诱惑之外，其实对于美蒂奇家族来说，更大的诱惑肯定莫过于一种掌控感。啊，就是想要留名青史那种 legacy 啊，就是对这个世界产生的影响。那就比如说呢，来到第一季第六集的时候啊，我自己觉得是全季最佳，因为他把这个，啊、呃，张力表现的特别的到位，啊，这个标题就叫做什么呢 a s c e n d a n c y 就是支配地位。这集呢主要是讲啥呢？就是卡西莫他有一个对家就叫做 Albert 齐，然后 Albert 齐呢就特别的针对美第奇家族。那当时呢差一点就杀掉了卡西莫啊，但后来呢就变成了卡西莫是没死啊，流放到了威尼斯，然后呢又。因为佛罗伦萨当时的一些情况，哈，其实卡西莫也在远程的哈进行一些操作，那么终于从威尼斯又回到了佛罗伦萨。这个时候呢 ，Alberti 呢已经是啊进入了一个非常被动的一个状态，然后被关起来了，最后要对他进行审判，哈、啊，就是基本上结论有可能就是死罪了。那么对。Alberts 进行审判的时候呢，啊、呃，大家都一定说啊，他是个坏人啊，他甚至曾经呢嫁祸于美第奇啊，什么他就该死啊什么。然后这个时候 Cosimo 呢，反而是啊，想要一些彰显他的怜悯哈，行善。那当然可能其中也掺杂了其他的杂质，比如说是啊，让人啊觉得他是一个好人啊等等的啊。但是呢，他那个时候其实是愿意承认自己没有权利去审判别人。他一开始其实是啊就觉得我我干嘛要去。为他说情 呢？ 他他当时要杀 我， 他我现在他明明就是也有罪证在人家手 上， 要杀他很。很合理呀、啊，但是后来呢，就是当时刚好他有跟教皇的一段对话，教皇就跟他说，就是谁不是罪人呢？但是主耶稣基督给我们每一个人认罪悔改赎罪的机会。其实我们作为人，我们都是罪人，我们没有权柄去审判别人的罪，或者说是拿走别人的性命啊。所以呢，当时卡西莫呢在这个呃审判阿尔卑斯这个会场的时候呢，卡西莫就引用了这个约翰福音当中的耶稣所说的一段话，那个事情呢，就是说有很多人。其实是想找耶稣的茬，然后就抓了一个行淫的妇人，就丢到耶稣的面前就说：“啊，这个女人她犯了罪，她犯了奸淫，她就该死啊！你看吧，她她犯了这么大的罪，我们当场人证物证俱全，你看怎么审判她？”那耶稣看得出哈、啊，这些人是为了找他的茬哈，就看他不爽哈，就觉得你为什么你凭什么来这里对我们指手画脚，还说自己是神的儿子哈？然后呢，耶稣就很淡定地回应他们说：“你们谁是没有罪的？那么就可以先拿起石头来打死他。”因为这些人当时都是犹太人嘛，他们自己也知道自己的律法，对吧？在这个律法之下，在上帝的这样的一个完全的圣洁之下，谁可能是没有罪的呢？每个人都是有罪的。所以呢，这些人呢就走掉了。那么在这个故事当中呢，耶稣就是啊扶起了这个女子，就对她说：“啊，你去吧，就是说你的罪被赦免了，那以后不要再犯罪了。”大概就是这么一个圣经当中的片段。那么在审判 a l b e r t 这一场戏里面呢 ，Cosimo 就引用了耶稣的这一段话。就说你们在座的谁是没有罪的呢？你们也可以定他死罪。然后当时大家呢也被他这段话呢啊也说得哑口无言所以呢 Albert 最后就被判了流放，而不是死刑。但是 呢， 这里就是有一个非常有张力的地 方， 就是人好像自己以为 啊， 我们 merciful， 但实际上人的这种谦卑也 好， 怜悯也 好， 是极其脆弱的。因为接下来的剧情是什么 呢？ 就是 啊， 最后 Alberts 不是被关着 嘛， 然后 呢， 卡西莫去监狱门口去见他。那 Alberti 因为他那个时候已经完全失事了嘛，他也不会许觉得想着还要跟他啊斗个你死我活就没有了。但实际上他那个时候很微妙的就在挑衅卡西莫，他就问卡西莫说：“你知道你父亲是怎么死的吗？”因为卡西莫那个时候根本不知道父亲是被谁杀的，只知道是被人下了毒嘛。就是我们之前所说的那个 j o v a n n i 啊，这个他爸爸是怎么死的呢？不知道，这是一个谜题。然后 Alberti 呢，现在就拿到着这个点呢，就跟他说。哎，你猜猜他是怎么死的呀？然后说，那你猜猜他的死到底跟我有没有关系呢？然后卡西姆在这里就就很惊讶嘛，就觉得好像被戳到了痛点嘛。然后阿尔比西呢就觉得看到他脸色的变化，就会就心中就觉得你以为你有多高尚吗？那这个是我自己内心补的 OS 啊，大概就是这个意思。那他就挑衅他，他就说。你想想，如果说刚好我是你的杀父仇人的话，你现在还在会堂上帮我说话，然后你就这样把你的杀父仇人呢就放走了，然后在这样的一个挑衅下呢，卡西莫就做了一件事儿，就是在阿尔 z 蒂和他的儿子被流放的途中呢，卡西莫就雇了杀手杀了他们。那在这一段呢，就有一个戏剧张力非常强的一段插剪。那一边呢，是在教堂进行一个捷径里，一个非常庄严肃穆、神圣的一个场景哈。啊，另外一边呢，就是在流放途中的 l b e 和他的儿子呢被暗杀。所以就是在这样的一个对比之下哈，然后呢 ，Cosimo 也坐在这个呃这个教堂里面，然后呢好像是在祈祷，但是他心里面也很知道他犯下了谋杀的罪。所以呢，就是又让我想到在圣经里面说的啊，没有一人连一个也没有啊，才主进天国的门是难的啊。就是说，真的就是我们自己的这些怜悯也好，我们这种呃很多东西真的是非常的脆弱的。就像 Cosimo， 他原本也是一个非常具有正义感的人，他原本也是一个追求呃这个 TOF 美和善的人，但是在长期的权力斗争之中啊，他是也失心杀了这个阿尔比奇。啊，然后内心的罪恶感呢，是让他成为了真正的孤家寡人，甚至无法的再信任的任何人，甚至乎怀疑他的弟弟哈、啊、杀了自己的爸爸，然后他和妻子之间的嫌弃也是一直僵化在那里。那当然呢，就是说可能说到这里，剧情当中有一点疑点，就是说啊，那到底是不是 a l b e r t 杀了他的爸爸呢？那么在这个剧里面呢，并不是的 a l b e r t 真的是纯粹的。为了挑衅他，当然 a l b i r t i 肯定是做了很多得罪他的事情，伤害他们家族的事情，这个也是肯定的。但是 a l b i r t i 不是杀他爸爸的凶手，啊、呃，所以就是 Cosimo 就做了那么一谋杀的一个一个事情。就说到这里呢，我不知道你是否还记得我们刚才所说的大卫的故事，呃、大卫当时就杀掉了一个完全无罪的乌里亚。再看 Lorenzo， 那在这部剧里面呢，呃，对 Lorenzo 的描写其实比 Casimo 的就更多，然后你会觉得更加的揪心，就是。原本的 Lorenzo， 他也是在他自己的啊、呃、整个家庭的教育之下，他也从小是一个心中存有善的人。但是因为，在人生中发生了一个特别大的伤害，就是自己的弟弟被杀了之后呢，就是呃 Lorenzo 就整个黑化了，可以说。然后在那个时候开始 ，Lorenzo 好像就没办法再再信神，他又觉得，如果说上帝真的存在，如果上帝真的爱人，为什么那个时候不救他的弟弟呢？我想这样的一个疑问呢，到现在我们每一个人其实都还在有的。那这个疑问到最后我们能够回答为什么吗？我们每个人其实都不能的，每个人的答案或者说你想要的那个答案都不一样，啊，所以重点不是说发生了什么，而是说我们自己如何去理解这件事情。那当然这个一说可能又会说很多哈、啊，那还是回到这个剧里面。无论是卡西莫还是 Lorenzo 他们都受到很大的一些冲击和挑战，啊、呃，对他们的这个最重要的是，那么用里面的台词来说，就是你是否还关心你的灵魂？虽然说你在这个世界上你要赢啊，你要赢得这场战争，你要打败所有跟你为敌的人，但是你是否想过你的灵魂怎么样呢？就比如说呢，当 Lorenzo 整个人就黑化之后呢，就背离了信仰，就是更多的集中在我是不是赢了这场战，我的势力是不是能够赢这样的一些事情上，所以呢，就，啊、呃，就更多的去进行贿赂啊，各种各样的东西就越来越多了，甚至到后面。呃，说到谋杀这个事情的时候，对他来说好像都内心毫无波澜。于是乎呢，原本他们一起的那些朋友都慢慢的离开了洛然佐。就比如说波提切利，啊、呃，波提切利呢，就是就觉得洛然佐已经迷失了，然后跟他说什么好像也说不了，然后就嗯，很长时间没有再跟他有什么太多的来往。结果呢？当我看到弹幕里面说这个波提切利是叛徒的时候，哇，我内心其实有点翻腾。我就觉得，这个什么叫做叛徒呢？如果说一个朋友。呃，就是他的价值观，你已经发现已经发生了很大的一些变化，并且说在做一些伤害别人的事情，你不能认同这个事儿，你劝了也没用，难道你你就与他为伍吗？这个叫做背叛吗？这个叫做半途吗？啊、呃，我我心里面其实有一点无奈的，就说我都觉得，哎呀，这个剧都看到这儿了，就怎么还会有这样的一个 statement？ 所以呢，我在这里还是忍不住想要小小的吐槽一下，呃，因为呢，波提切利他很明显，他忠于的。不是美第奇家族所所给他的这个这个力啊、权啊这些的，而是他真正向往的是一个美的 goodness beauty， 真正的美和善，就像我们刚才说的那个 TOF 上帝的 TOF 上帝的全善全美，所以呢，他才没有办法跟这个迷失之后或者说背离之后的 Lorenzo 为伍。其实。这个波提切利就是他，他的名字叫做 Sandra 哈。那 Sandra 其实是非常关心他的，他也呃时不时都会关注这个 Lorenzo 去哪里呀、啊、干嘛，也在为 Lorenzo 的就是悔改来祷告。所以其实波提切利他更关心的是 Lorenzo 的灵魂，而不是他是否赢得了某一个腐败的小小的胜利。所以。再说一遍，波提切利不是叛徒。<笑>那当然呢，我看剧看的也是入戏有点深，我看到好多个地方真的是泪目的不行。那关于这些泪目的地方呢，啊，我自己想了一下，哎，主要是两个方面的。第一个呢，就是关于这个剧中的女性；那另外一个方面呢，就是关于和解。那么和解这个里面呢，也还包含着怜悯和饶恕在其中。啊，那么先来讲讲这个女性哈、啊，啊，我真的要感叹，当然在这个剧里面，或许它也有一些剧情的渲染啊等等，就是加戏的成分哈、啊。不过呢，在美第奇家族当中呢，这些女性角色确实是啊，让我作为一个观众觉得很钦佩的。就剧中的那些女性的那种坚韧和敬钱的生命，我觉得是非常难能可贵的。所以呢，在这个剧里面，虽然它那个时代是一个所谓啊非常父权统治的时代，但是它也彰显了非常多的女性的力量。呃，这个其实让我直接的想到的是一句圣经啊。那今天当然不是要来解读圣经哈啊,啊，那讲真，刘芳自己对圣经也没有那么熟，不过就是结合我自己的信仰呢，可能在看这部剧的时候呢，会有一些我也不知道是不是特别吧，就是另外的一些视角吧。那我刚才说到这个女性力量哈、啊，尤其是在这个家族面临很多巨大的一些挑战的时候呢，那么这些转折呢，都是家族当中的女性。非常强的后盾，然后呢，啊、呃，在他们的这个努力之下呢，帮助这个家庭来化解了他们的大危机。那么，除了事件上的危机，然后女性有这样的一个担当，有这样一个能力去处理之外，我反而感觉就是这些女性，她们像是这个家里的。一个地基一样，就是地基里面那颗特别牢固的主心骨。虽然说这是主角都是男人，对吧？就是呃家主啊，就整个家族啊都是啊、呃、更更加男性社会的，以男人为头的。但是，在一个更长的时间长河里面，甚至乎在一个呃更宏观的角度来看的时候，其实这个家族中的女性角色才是真正让这个家得以稳固、得以啊再、呃、向上、向向远处发展的这么一个很重要的基石来的。那说到这里呢，就回去再讲。刚才刘芳说，想到圣经的一句经文，就是在耶利米书啊这个三十一章二十二节提到的说，说耶和华在地上造了一件心事，就是女子要护卫男子。那这句话其实，在圣经这一段里面也挺突然的，很多人啊也不是很明白。那么今天其实我在这儿啊就没有讲到那么多，而是更加取一个字面的一个短语吧。那因为看到这部剧里面的这些女性哈、啊，她们的这种坚韧呢，我就很自然的想到了这个圣经里面的句子。那这里这个女子护卫男子 呢？ 护卫 哈， 这是中 文， 但实际上原本在希伯来文里面 呢， 它是环绕的意思。那么这个环 绕， 也就是从四面八方的包裹。那么于是乎 呢， 我就感觉 啊， 就跟我看这部剧就看到这些女性的这种支撑力 啊， 这个承载的力 量， 这个稳定 感， 就特别有同样的感 受， 就是就好像一个可能一个庄园 哈， 它最啊最亮眼的、最核心的是中间的那个主建筑 啊， 这个主建筑呢。就像家里面的这个啊，一家之主哈、啊，比如说像 Cosimo 和 Lorenzo 哈、啊，最核心的还、啊、也是也是最亮丽的一处建筑在这个园园子里面，但是呢，四面要包围的也是完全不能少的，就是可能还有很多其他的精美的庭院，然后最重要的是有保护的这个围墙和大门。然、啊、后就给我这样的一个感觉，就是从四维把它包裹起来，是一个特别强烈的支撑。也就是说呢，你看，如果说是一个美丽的一个园林，它不是说单独存在的嘛？如果只有中间这个很漂亮的这栋建筑物啊，尤其是在那种兵荒马乱的时代，那很明显这个建筑物也它也撑不了多久哈、啊，很快就倒塌了，而且又是那种是吧？就是招摇过市的，更是引得所有人来攻击来打它。那但是如果说它是有周围的这一些。系列强有力的这个守护，强有力的这个包裹的话，它才能够成为一个更加坚固完整的一个整体啊。所以女性的这种承载力、稳定的这种韧性呢，我觉得在这个剧情里面还是表现的挺好的。她们都是非常有力量的女性，非常聪慧。那还有另外一方面呢，也正是因为家族当中的这些女性，她们有这个敬虔的信仰，啊，于是乎呢，她们不仅是帮助自己的丈夫，更是教育和保护子孙，保护的不只是她们的人身安全啊、身体健康，更重要的是拖住了这些孩子们的心和灵魂，让他们心里面那个美善的种子不至于被消灭。那说到这里呢，我又想到了啊、呃，在基督的信仰当中的另外一个原则就是啊、呃、温柔。那温柔这个词，尤其在现在当下呢，好像啊、呃、提到女性力量 （women's power） 的时候，好像不是特别爱用温柔这个词。嗯，因为好像现代的女性呢，都是啊、呃、会觉得嗯很刚啊，女强人啊，有主见啊什么。但是实际上，对于我自己来说呢，温柔和刚强它并不是矛盾的，它并不是反义词，反而是。指同样的一个美好品格的不同侧面，因为说到圣经当中的温柔哈、啊，它并不是指所谓的啊软弱啊，或者说柔弱啊，它这里的温柔，它形容的是原本具有很大的能量和力量，但是因为爱的原因呢，就变为柔和和谦卑的样式。那可能在这里呢，你会问啊，那为什么不能够展现该有的力量呢？啊，为什么一定要压抑住这种原本的力量呢？那么我想，这里其实绝对不是指不展现力量和压抑力量。那我觉得呢，因为爱的缘故，变为柔和谦卑，并不是指压抑和不展现力量，而是力量的另外的一种彰显的方式。因为我觉得，真正的强大，哈，真正的力量，啊、呃，从来不是从你的所谓一开始的攻击性，比如说脾气啊、嗓门大啊，是不是特别能怼人啊，或者说是语言是不是特别犀利啊这些方面来展现的。这些只是一个表面的行为和现象啊，真正的强大的内在力量，更是一种坚定的这种稳定力和承载力。那好像刚才一直都没有在讲剧情里面是如何体现这个女性的力量啊，那现在就再举几个关于剧情中的例子。那首先呢，呃，第一个让人觉得特别的。感受到这个女性力量的场景呢，大概就是在第一季，就是 c o n t i s i n o 啊 ，Cosimo 的妻子哈。那么在其中特别直观的一个桥段呢，就是啊，当 Cosimo 要被判死刑的那个时候 c o n t i s i n o 就到处奔走，甚至是非常英姿飒爽的骑着一匹马就冲进了那个审判的会堂，啊，冲进去以后呢，就就跟在场的审判官呐、啊，然后以及啊这些投票的大人物们。啊，进行了一场辩论之后呢，就为 Cosimo 争取到了一个免死，但是是流放这样的一个判决。虽然 Conticino 救了 Cosimo 的命，但是 Cosimo 并没有因此感激 Conticino， 甚至乎呢就怪罪 Conticino， 就觉得他这样让他去流放，并对自己的家族没有好处等等。啊，于是乎呢 ，Cosimo 就带着这个怨气就离开了呃 Florence， 去到了威尼斯流放。于是 Conticino 就苦苦一个人啊，守在 Florence， 守着他们美第奇家族的这些家产。啊，这个过程我想是非常的痛苦的。然后再痛苦一点，就是好不容易 Cosimo 从威尼斯可以回来了，结果还带回来了一个很美丽的，情妇哈、啊。那中间呢也持续了非常久的一个冷战哈、啊。然后他们夫妻俩之间的那种隔阂，好像很长期都无法去消除，就只有所谓的家族责任在那儿。后来呢 ，Conticino 在得知就是这个 Cosimo 的情妇还怀了孕。啊， 他实在是难以忍受这事 儿， 本身都已经想要一走了之了 哈， 都不想再继续待在美第奇家里面了。结果 呢， 也正在这个节点上 啊， 卡西姆的弟弟遇刺身 亡， 这也对卡西姆造成了一个很大的一个打击。那么他这个时候才开始就是心里面非常的痛悔 哈， 就啊认识到自己曾经所犯的那些错 哈， 不管是奸淫也 好， 还是。啊，这个谋杀等等的这些问题，那就在这样的一个时候，本身要走的 c o n t e s i n o 呢，又留了下来，啊，陪伴自己的丈夫。那么在痛悔当中的 Cosimo 呢，就觉得自己弟弟的去世啊，包括啊，又出现了一个私生子这件事情，是上帝所给他的惩罚。他不知道如何才能够为自己赎罪，如何才能够面对啊他的家族，面对这些人。于是乎呢，康迪西诺这个时候就啊，在康西姆的身边就安慰他，就说：“每一个孩子都是上帝赐的礼物，如果不是上帝允许，那么这个孩子也不会来到这个世界上啊。所以你要把他当成自己的正式的亲生的儿子去抚养他长大。”我们活在这个世界上的每一天，都是上帝重新给我们的机会。那么这个机会呢，也是让我们有更多的时间去弥补我们曾经所犯下的过失，让我们可以重新的有一个开始。那么故事讲到这里呢，基本上也是迎来了第一季结尾了。那么 Cosimo 呢，也在自己妻子这样的一个支持下，他的灵魂终于又回到了正途上，然后呢，又重新振作起来，为他的家族、为人民去做一些好的事情。那么，直到第二季和第三季讲到 Lorenzo 的时候呢， c o n t e s i n o 呢也时不时的出现在这个回忆的片段当中。那么这些片段呢，通常都是说啊、呃， Lorenzo 他小的时候接受祖母的一个啊、呃、教养的过程，祖母呢对他都是谆谆教导啦，非常的爱护他。啊、呃，一方面告诉他将来他要带领整个美第奇家族，更重要的是他一直的告诉 Lorenzo 要去爱他的对手。要去 be good， 啊，作为一个伟大的人，最重要的是成为一个良善的人，等等的这些美善的种子呢，是由 Conticino 啊，这祖母呢，啊，把这个东西植在了小小的 l o r e 罗 z o 的心中。虽然说 l o r e 罗 z o 心中的那颗美善的种子，因为后来的黑化哈、啊，就被深深的掩埋下去。不过呢，这颗美善的种子，它并没有死去。那可能是进入了一个休眠的状态，在寒冬当中哈、啊。那后来呢，是楼人座自己的妻子 Clarice 在旁边呢，在继续的来浇灌，去支持啊。于是呢，楼人座心中这颗种子呢又重新复苏过来。那楼人座最终也因为妻子，那认识到自己所犯下的那些罪行，于是最终悔改。其实呢，这些女性角色让人泪目的一些情境哈，也跟另外一个词有关系，就是和解。那不管是 Cosimo 还是 Lorenzo， 他们与妻子的和解的这些情境和这些过程呢，也是让人非常感动的。那看剧也就是那么二十多集的一个内容哈，但实际上如果放之在一个人类的一生当中。啊，如果说一个人一旦迷失，然后或者一旦中间的这个关系的破裂或者误解有嫌隙的话，那么这个修补是非常漫长的。那么在 Cosimo 和 Lorenzo 与他们自己妻子这个和解当中，也是啊经历了非常多的事情。那么当然，这些女性她们是秉持着一种啊，就就其实用现在的视角来看是非常难以理解的一种容忍啊，一种承载，然后等待。他们就是一直相信这个丈夫是有回转的时机，然后呢，也不停的为着他们的灵魂的得救，或者说为着他们整个家族不离弃真正的善道啊，一直做出这样的努力。那刚才我们已经说到和解这个这个主要的话题了嘛哈，那和解呢也是刘芳在很前面的时候说到过自己很泪目的一个特别主要的主题。那么除了丈夫妻子的和解。还有一个特别重要的一点是关于父子的和解。那么这个父子的和解呢，对我来说，我也是觉得是挺有这个信仰的一种指向的。呃，父子和解这个点吧，就是从尤其是在那个呃 Lorenzo 的故事那两季比较明显，因为 Lorenzo 一开始呢，他承接家主的位置呢，就是有一点叛逆父亲的这个意思的。那当然呢。这个父亲是原谅了罗恩佐，并且也知道罗恩佐这样做是为了拯救他的家族。然后，啊、呃、父子父子之间有一个这样的和解。那么，父亲在跟儿子和解之后呢，啊，然后就安然的去世了。那这是罗恩佐故事的开头。那在罗恩佐故事的结尾，也是涉及到他和他儿子之间的一个和解。那中间他和他儿子出现了什么样的状况呢？那中间有一个桥段，就是罗恩佐为了掩盖。他们家族贿赂的这样的一个丑闻哈，因为一被发出来的话，那么就会影响到家族的声誉啊，其他的问题。于是乎呢，罗仁佐的一个谋士哈，这个谋士呢，就是属于那种像个影子一样在旁边，然后总是在耳边低语，然后说的都是一些非常，啊、呃，好像当游戏玩儿一样的那些看法啊、呃，都是权谋的东西，毫无良善原则可言。那么罗仁佐呢，就在这样的一个情况下杀掉了一个。跟他关系非常好的一个后辈，而且这个后辈呢，也是内心非常正直，并且呢，也是以老兰佐为一个很很高的标杆和目标的。但是正因为这个人，他发现了这个美第奇家族的他们一些贿赂的勾当，正在这个时候，老兰佐竟然杀了他。而被杀的这个就叫他正直人吧，啊，而被杀的这个正直人呢，其实跟罗人座的儿子关系非常好，他儿子就把这个正直人就当做哥哥一样，就当做一个兄长一样，因为他总觉得自己的爸爸好多事情不肯教他，但是从这个，啊、呃，这个被他当哥哥的人身上学到了非常多，他也非常的敬重这个人，但是当这个儿子知道原来父亲杀了这个。他当做哥哥一样的人，并且还要策划下一场谋杀的时候，那儿子非常的不能够认同父亲的做法，那就跟父亲呢相当于是决裂开。那那个时候的儿子年纪并不是很大哈，但是呢，他觉得他没有办法再跟着父亲的这样的做法去继续下去了。那到最后呢，老人走终于可以说啊，良心发现，那才离开了，就是他原本所一直深陷的这个泥潭里面，就是关于权力，关于各种各样的罪恶啊，杀人啊，贿赂啊等等这些。当他终于悔过的时候呢？那么他也跟自己的儿子最终达成了和解，他也对儿子说，是他作为父亲真的做了一个非常不好的表率，并且呢，也很看重自己的儿子，知道他有一个带领家族的这样的一个能力。那么这个是剧情当中很明显的一些关于父子和解的一些桥段。那么为什么我说特别指向于就跟信仰有关的事儿呢？那这个就要啊、呃、提到，就是在圣经里面哈、啊，或者在基督教里面呢，我们经常会称上帝是。有天赋哈、啊，啊，天上的父亲，那么也是一个比较形象化的一种指代。那在剧中呢，有一个特别典型的对话呢，就是当罗恩佐他就是失去了弟弟之后，他就黑化嘛。黑化之后呢，他就相当于是有点离弃性啊，完全是没有办法再相信神了。那么有一个神父哈、啊，这个神父呢，呃，也是后面历史上的知名人物，就是、像是意大利版的焚书坑儒的那个事件哈、啊。这个呃，神父好像叫做。吉罗拉莫吧，啊，吉罗拉莫对。然后呢，就跟罗兰佐呢，就有一段对话，他就很强硬的跟罗兰佐说：“你必须要悔改，你犯了很大的罪，然后你需要去寻求上帝的怜悯和饶恕。”那这段话其实没有什么问题哈，但是当时的罗兰佐他不可能听得进去。那罗兰佐当时的回应就是，呃，也很赌气的啊，回了一句说：“哈、啊，是上帝要我原谅他吧，不是我要寻求上帝原谅吧。”那他拿走我那么多东西，当时我弟弟在教堂的时候，在星期天做弥撒的时候被刺杀，这个时候，上帝在哪里？他为什么没有救我弟弟呢？然后这个时候呢，那个神父哈、啊、就回应了一句，完全没有在听罗文佐所说的话哈，回应的就是说，你这样是对神的大不敬，上帝是我们的天父，你怎么能这样跟自己的父亲说话呢？那这个时候罗文佐就回了一句说，那么哪有自己的父亲见儿子死了都不救的呢？那么这一段对话呢，也是在劳伦佐一个很长期的他心里面的一种挣扎和啊、呃、纠结，因为他实在是没有办法接受就是弟弟离世他无能为力这件事情。那么到最后是怎么样，他这个心结终于的开解呢？是因为他自己的一个侄子，就是他弟弟的私生子，在他弟弟死了以后呢。啊、呃，就是后来才发现，哦，原来弟弟是有一个私生子的。那么这个私生子呢，就啊、呃，为了寻求庇护，就来到了美地奇家。然后，但他们家对他也非常的好。那尤其呢，就是罗仁座的妈妈就对这个侄子非常的好，就好像是自己死去的儿子的，啊、呃、一部分回到了这个家一样的感觉。所以呢，他们一家人呢，都把他当做一个非常宝贝的儿子，一起抚养长大。那么这个侄子呢，在他来到美第奇家族之前，他内心是有个很大的创伤的，有很多的愤怒在他的心里面，因为他眼睁睁啊目睹了自己的母亲哈、啊、被追杀他们的人呢，活活杀死在自己的面前，他才得以逃命逃脱出来哈、啊，那然后到安全的地方，所以这件事情在他内心实在是一个很大的仇恨啊，然后这个仇恨呢，就是他一直成长的过程中，他就说他要为妈妈报仇。他这个心里面就非常的强烈，啊！但是在祖母的一直的关爱和保护之下，那么这个孩子你也知道自己的祖母非常的疼爱他，也知道祖母其实并不想让他啊，心里面心怀怨恨、心怀杀戮，所以一直是以非常强的包容和爱去关爱他。以至于后来呢，当祖母啊，因为有一次非常着急，害怕这个他出去做傻事儿，于是乎祖母就在街上跌倒了。那这个时候呢，就这个侄子啊，这个罗文做的侄子呢，他心里面就下了一个决心，就是把他自己的那个剑给丢掉了。他觉得他希望，上帝拿走他心里面那个愤怒和那种不能够磨灭的那种复仇的心，因为他。不想让他自己的祖母一个爱他的人伤心啊，那后来呢，这个侄子呢也去做了修饰哈，这个决定是让大家都非常的惊讶啊。那当然，如果再往后推这个历史的话，其实他这个侄子到后面呢成为了教宗克莱蒙七世啊，他们美第奇家族出的第二个教宗啊。啊，那为什么提到这个侄子呢？哈，因为这个侄子也是跟罗恩佐之间有一段特别重要的对话。那这个对话呢，也是发生在当罗恩佐要去谋杀这个啊、呃、那个神父的时候呢。他的儿子不是也跟他已经决裂嘛？哈、啊，然后这个侄子也进来跟罗恩佐说，其实你心里面的那个仇恨，你心里面那种啊、呃、一直不能够原谅的，其实不是神，你不是说怨恨上帝为什么没有救他，而是你怨恨的是自己无能为力。然后这个侄子就说，他自己一直以来也被这样的一个愤怒所困扰，因为他自己曾经眼睁睁看着自己的妈妈被杀掉，他无能为力，而且他只能逃命，这样的一个愤怒是巨大的，而且这个愤怒当中是对自己深深的一种罪疚感。所以这一点呢，他跟罗尔索分享之后，罗尔索啊就没有回应他。那终于啊、呃，在最后就是本来就以他们的谋杀计划已经要成功的时候。老人佐阻止了这件事情的发生，那么他也最终放下了自己的曾经那些所有的不满、醉酒、愤怒、怨恨啊、呃，终于回到了一个更加初始的、简单的美善的状态。啊、呃，在这个之后呢，老人佐就是基本上是在料理后事了哈、啊，他自己身体也不好，于是乎呢，也跟他自己的侄子、他的儿子就达成了一个和解。那么罗然佐呢，也重新的回到上帝的面前，啊，然后回归到信仰当中，与上帝和好。所以为什么我觉得父子的和解这个桥段是特别有信仰的感动在当中的？就像罗然佐跟自己的儿子，跟他的这些后辈，啊，就中间的决裂，然后最后的和解，然后他自己呢，也终于有了机会和天赋有一个和解。那么这个讲起来其实就呃真的很干巴巴，我就觉得自己的表达真的很贫瘠，没有办法讲出这个剧当中当时所看的所留下的那种感受。那么本来呢，我还想讲一讲关于荣耀这个主题哈、啊，因为荣耀这个词我们也知道，在这个呃剧当中经常出现，比如说 honor 啊 g l o r i a 这些词啊就非常的多，比如说 honor this family， 或者说啊、呃、glorify God 等等。那所以荣耀这个这个概念呢，当然在圣经里面也是非常多的，比如说经常出现的就是要归荣耀与神呐、啊，啊等等。但是，啊、呃，如果说你让我突然跟你解释荣耀是什么，或者你自己想一下，对你来说荣耀是什么？其实这个东西是还蛮大的一个话题啊。就是对我们来说，好像如果世界大部分的眼光来说，荣耀是什么呢？就是。啊，简单俗一点说，就是名利、地位、财富、啊，哈，基本上好像就可以概括了。但如果说抛开名利、地位、财富，这个荣耀是什么？哈，权利哈，等等等等这些，那么如果抛开这些荣耀，又是什么呢？那这个问题呢，然后我也在寻求一些答案。我就是讲一点点吧，就是我在这几天读圣经的一个回应。啊、呃，之前我们不是说像 Cosimo 和 Lorenzo 就很像那个他们家里面那个大卫铜像所指代的大卫嘛？那实际上我又感觉，哎，反而是 Cosimo 好像更像大卫一点。那么如果再来想一些圣经的人物的话，我就发现哦，那其实 Lorenzo 好像更像的是所罗门王。因为他就是 magnificent Lorenzo 嘛，就是最荣耀他们家族里面最鼎盛的时期，那就是像呃所罗门王也是嘛，所罗门王当时已经是鼎盛到了一个黄金箱啊这样的一个程度，就是啊非常的有钱，然后他所在的位置也是受人爱戴哈，而且也是呃非常有智慧聪明的一个王啊，所以说这个非常荣耀富有的豪华者哈 Lorenzo。也是很像圣经当中的所罗门王，那但是所罗门王呢，除了荣耀哈，除了这个顶峰顶盛时期啊，富有等等这些之外，跟他特别相关的有一个词呢，也很特别，是虚空。那所罗门王他站在这个世界的顶点，可以这样说哈，那他已经享受了所有世间的荣华富贵啊，但是实际上他却感受到的是这个世界上极大的一个虚空。啊，到后来呢，他甚至是也是跟就老恩佐的路径很像哈，比如说去娶了一娶了一些外邦人的妻子呀，引进了一些异教的神啊，各种各样的东西哈，在这个里面，那么就有一点点，就是好像离原本的这个信仰那越来越远。那么在所罗门之后呢，这个整个以色列的国家就开始分裂啦，然后战乱不断啊，等等的这些随之而来,来的问题就越来越多了。所以实际上呢。从所罗门的很多的诗句，比如说像他在传道书里面所写的“虚空的虚空”哈、啊，包括他在诗篇的一百二十七篇也提到了呃很多次“枉然啊”啊这个词。那么“枉然”和“虚空”呢，其实我看了一下英文，它都是用 “vain” 这个词。所以相对来说，我当时就啊发现，其实哈啊,啊这个真正与荣耀相对的是什么呢？可能我们自己的反应是羞辱啊、羞耻啊，但是我在。思考了这个问题之 后， 我觉得真正跟荣耀相对的是虚空或者枉 然， 啊， 就像所罗门和罗兰 走， 他们 在， 呃， 最荣耀、最富有的一个一个君王的一个一个位置 上， 但是当他们就是迷失了自己原本的方 向， 所剩下的是什么 呢？ 就只剩枉然了。那给你读一读 哈，《所罗门上行之 诗》， 就是诗篇一百二十七篇。啊，这里就写到说，嗯，若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。那直接读出圣经，好像是有一点点太过于直白、简单、粗暴哈，都没有解释。但我想了一下哈，如果按照我现在有限的语言，我怎么样来解释这个事儿，好像还挺难的。那么荣耀是什么呢？如果我刚才用的一个思路是从反义词的角度来看，那就是与枉然相对的一个概念。那如果从豪华者这些君王，不管是罗伦佐还是所罗门哈。当他们站在那个极高的位置的时候，当他们成为一个孤家寡人的时候，当他们离开上帝的时候，其实他们所有的剩下的就是一片虚空。所以荣耀大概就是与神和解，被神认识，然后回到这个天父的家中，啊，然后这个平静和安息之下呢，啊，其实你所拥有的是一种无限的属灵的财富。好了，今天呢，就可能也零零散散讲了一些啊、呃，关于《美第奇家族》这部剧，嗯，我觉得还是需要去看一看哈。啊，如果没有看过的话，听我讲的这一期可能还是有一点无聊，毕竟是太多涉及剧情啊，什么太多概念的东西，没有一个特别直观的感性认识的话，恐怕是难以讨论啊。那么在最后呢，我们会播的这首歌就是《美第奇家族》它的主题曲。那么这首主题曲的名字就叫做《Renaissance》，就是文艺复兴。那么这首歌从歌词里面看，就有一点感觉像是美第奇家族对信仰哈、啊，或者对上帝的一种宣言，就是我在这里，我在这个世界上，我可以改变世界啊。然后就像他们家族所一直说的，就是。啊，我们家族所有的这些荣耀 ，honor God， 我们家族所得到的这些荣耀都是要归给神的。好了，那么今天的伊曼台灯就讲到这里了，我们下回再见。
1: Embers they spark and kill. Outside my troubles are colder, but in these eyes the melody it smolders. I know. Swell and fracture my visage, but can't you see the sanity in my epiphany? Let me cure these blackened hearts. Let me show.